1: Kısa Dalga'dan merhaba. Oxford konuşmalarıyla karşınızdayız. Oxford konuşmalarında Oxford Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlileriyle her hafta yepyeni bir konu tartışacağız. Bugünkü konuğumuz Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz. Emre Eren Korkmaz'la teknolojinin Kullanımını konuşacağız. Biliyorsunuz son dönemde sinemada ve dizi sektöründe teknoloji ile ilgili ütopik, distopik bir sürü ürün ortaya çıktı. Ee, i̇şte Black Mirror'lar, e, Matrix'ler, hep, hepsi teknolojinin ileride hayatımızı nasıl etkileyeceğine dair bir öngörü sunuyor. Ee, Eren merhaba, önce seni tanıyalım.
0: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum davetin için. Ee... Ben e, siyaset bilimi fakültesinde öğretim üyesiyim. E, bu Oxford'da dördüncü senem. Üç sene önce doktoram bittikten sonra buraya doktora sonrası araştırmacı olarak geldim. İki e, yıllık doktora sonrası araştırmam bittikten sonra da e, Göç Yüksek Sans programında bir yıl ders verdim. E, ve bu üç sene boyunca Uluslararası Kalkınma Fakültesindeydim. E, bu senede şu an e, siyaset bilimi fakültesine geçtim. Barış Teknolojileri adlı yeni bir ...programa, bir projeye başlayacağız.
1: O çok e, ilginç bir hı nokta hı aslında hı bence... ...çünkü geldiğin alan hani... ...Türkçe deyişle de sözel bir alan. Hı hı. Yani siyaset biliminde... ...ama teknolojiyle ilgilisin. O zaman hemen ana kavramımıza geçelim bence. Barış teknolojileri üzerine çalışıyorsun esas olarak. Hı hı. Barış teknolojisi ne demek?
0: Evet, tabii şimdi benim e, siyaset bilimi fakültesinde... ...bağlı olduğum araştırma merkezin ismi de... ...zaten teknoloji ve küresel politikalar merkezim. E, Oxford teknoloji alanında... Öncü bir konumda işin teknik da çok çalışılıyor ama işin etik, felsefi ve siyasi yanları da çok tartışılıyor. Bu, bu yöndeki yapılan çalışmalara bir katkı çok basitçe barış teknolojileri teknolojinin savaş veya çatışma amacıyla ya da kar amacıyla değil de barış için toplumsal sorunların çözümü için kullanılması anlamına geliyor. Doğalında teknoloji bir araç o teknolojiyi kim kullanıyor? Hangi amaçta kullanıyor? Bunu tartışıyoruz. Bazen aynı teknolojiyle demokratik yaşamı geliştirmek diyalogu arttırmak da mümkün. İnsanlara yaşamızından etmek, işte muhalifleri kovalamak ve bir bir baskı ortamı oluşturmak da mümkün. Aynı teknolojiyle bir toplumsal sorunu çözerken o e, onunla silah da üretmek mümkün.
1: Yani aslında teknolojiyi kimin sahiplendiği, kimin yönettiği önemli. Evet,
0: işin iktidar kısmına bakıyoruz. İşte şirketlere bakıyoruz. Yani 10 yıl öncesinde büyük bir umut vardı. İşte sosyal medya vardı. Demokrasi gelecekti. Gençler oradan artık mevcut kurumsal geri kalmış sistemleri tehdit edeceklerdi. E bugün baktığımızda Facebook veya Twitter bize o umudu vermiyor. Çünkü bir 3-5 şirketin bir tekelleştiğini görüyoruz. Siyasi manipülasyonları gördük. İşte nefret söyleminin yayıldığını gördük. Şimdi de teknoloji o kadar büyük bir umutla yaklaştığımız bir durum değil. Aynı ürün işte farklı yerlerde farklı amaçlarda kullanılabiliyor. Biraz bunları inceleyen bir tartışma olacak. Peki
1: odaklandığın bir alt konu var mı? Yani genel olarak tamam şunu anlıyoruz hakikaten de teknolojinin özellikle sosyal medyanın doğrudan demokrasiyi hayata geçirebileceği, işte baskıcı yönetimlere karşı bir direniş odağı olabileceği gibi Ham demeyelim ama hayaller <gülüyor> kurduk. Şimdi sen ya da ekibin hangi konuya odaklı çalışıyorsunuz? Şimdi biz
0: şu an aslında tam da takım oluşturma sürecindeyiz. Bu konuda çeşitli proje önerileri de geliyor ama çok ilginç öneriler geliyor. İşin sosyal medya kısmı bir yana toplumsal kutuplaşmayı, işte yalan haberi, siyasi manipülasyonları inceliyoruz. Bir yanında yapay zeka var, yapay zeka uygulamalarıyla ...çok işte çeşitli toplumsal kararlar alınıyor... ...insanların yaşamı etkilenebiliyor... ...örneğin bir şirket insan kaynaklarında... ...yapay zeka uygulaması kullanıyor... ...ve insanlar ona göre işten atıyor... ...yani bunun, bunun yarattığı sorunlar var... ...onunla beraber örneğin sanal gerçeklik... ...çok ilginç bir konu... ...bir arkadaşımız mesela Avrupa Komisyonu'yla beraber çalışıyor... ...geleceği dair senaryolar oluşturuyoruz... ...ve bir yasa tasarısı örneğin tartışılıyorsa... Vekiller hangi konuda oy verirlerse nasıl bir gelecek olabilir? Bu yani bir üzerinde... aslında simülasyon? Bir yani... simülasyon yapıyoruz evet, bir senaryo oluşturuyoruz. Nasıl peki?
1: Yani anlamaya çalışıyorum. Şimdi bir kanun görüşülürken, diyelim ki o kanun yasalaştıktan sonra. Toplumsal hayatı nasıl geliştireceğine dair simülasyonlar mı yaratıyorsunuz?
0: Evet öyle bir ha. senaryo. Tabi bunun spekülatif yanı var ama sonuçta siyaset bilimi fakültesinde olabildiğince onu oluşturmaya çalışıyoruz ama mesela onun en son örneği bu iklim değişikliği üzerinden. Şimdi iklim krizi var mı yok mu? Mesela Amerika'da bu tartışılıyor ve ona Hı. göre siyasi pozisyonlar var. Mesela okyanus araştırmaları yapan bilim insanlarıyla beraber çalışıyor bir arkadaşımız. Ee, ve siz o sanal gerçekliği izlemeye başladığınızda kendisi okyanusun içinde görüyorsunuz. Ve çevrenizdeki o kirliliği görüyorsunuz. İşte e, ha, e, deniz hayvanlarını görüyorsunuz. Yani o ortamı siz hissediyorsunuz. Ve onun sonucunda artık sizin için iklim krizi var mı yok mu? Yani bu bir siyasi kutuplaşmadan çıkıyor. Somut bir gerçeğe dönüşmüş oluyor. Doğalında hani bu kararlar alınırsa bu sonuçlar olabilir. Örneğin e, iklim mültecileri ortaya çıkabilir. İşte sular yükseldiği için. Kaynaklar azaldığı için savaşlar çatışmalar çıkabilir işin bu da politik yanı olmuş oluyor ama biz sanal gerçeklikle görmek Hı. bir yani bu yönde yeni başlayan bir çalışma mesela blockchain blok zinciri üzerine tartışıyoruz o da bir, şey, bir konu bunun işte sosyal yararı faydası üzerinden bakıyoruz işte mültecilere yönelik blockchain uygulamaları Bunları var. Açar mısın? Yani <gülüyor> blockchain ne demek
1: ve nasıl, hangi özellikleri nedeniyle tartışma
0: konu? Yani şöyle, blockchain e, tabi Türkçe'de blok zinciri olarak da söyleniyor. Çok ciddi bir <gülüyor> çevirme sorunu ama, var. Yani. Evet. E, bu bir yeni bir teknoloji. Kripto paralarla, bitcoin ile <gülüyor> ortaya çıkan e, ve gündemleşen bir konu. O bitcoin gibi kripto paraların altyapısı bu teknoloji üzerinden e, düzenleniyor. E, esasen, e, ciddi bir şifrelemeye ağır bir şifreleme ile beraber yani kriptografik bir ile o bilgiler korunuyor ve ardından herkesin de yani katılımcı herkesin takip edebileceği şeffaf bir sistem kuruluyor. Siz o sisteme dahil olduğunuzda mesela akıllı sözleşmeler, smart contract denen meselede de o kullanılıyor. Takip edebiliyorsunuz. Tüm diğer anlaşma yaptığınız kişiler ne yapıyor? Ve eğer hedefe ulaşılabilirse ancak yani nası hedef o, olabiliyor bu mesela. bir anlaşmanın sonucu olabilir mesela yani bir anlaşmanız var ve şu hedefi ulaştığımız zaman şu parayı ödeyeceğiz gibi bir anlaşma diyelim ki yaptınız o su hedefe ulaşmadan yani tarafların hepsi görüp onu şeffaf bir şekilde takip etmeden ve o sonucu ulaşıldığını herkes onaylamadan o hedefe ulaşamıyorsunuz. Yani bir sosyal
1: proje mi oluyor yoksa ticari bir girişim olabilir? Ticari şeyler
0: olabilir. Tabi esas şu an ticaretten başladı. Şimdi oradaki mesele şu. Her şey decentralize, Bir merkeze gerek yok. Siz çok ağır bir kriptografi olduğu için onun kimse tarafından hacklenmeyeceğini düşünüyorsunuz ve güvenmediğiniz ya da güven yani ee, özel bir güven ilişkisi kurmadığınız kişilerle bir çalışma yapacaksanız tanımadığınız insanlarla bu kripto, kriptografiye güvenerek belli hedefler koyuyorsunuz. O hedefler üzerinden birbirinizi de takip edebiliyorsunuz. Evet. Örneğin biz bugün e, merkezi kurumlara güveniyoruz. Mesela para transfer edeceksem ben size bankaya gidiyorum. Banka merkezi bir kurum. Ben bankaya güveniyorum. Siz de bankaya güveniyorsunuz. Bu hesaptan o hesaba para gidiyor. Artık bu bankalara ya da bir merkez bankasına gerek kalmayacağı söyleniyor. Biz blockchain üzerinden o şifreye ve sistemin teknolojik altyapısına güvenerek ben size o parayı gönderiyorum. Ve biliyorum ki siz ancak bana verdiğiniz sözü tutarsanız o paraya erişebileceksiniz. Çünkü ben onu sürekli takip edebiliyorum. Artık hani böyle bir merkezi bir sistem, bir ekonomik düzen olmayacak tartışmasına. Şimdi zaten
1: bunları söyleyince benim aklıma hemen... E- klasik işte marksizmin işte teknoloji geliştikçe devleti ve diğer kurumları ortadan kaldıracak bir aşamaya ulaşacağı şeklindeki en genel en kabaca tarifin bir varsayımı götürüyor. girmek ister misin ya böyle bu kadar total bir yaklaşım doğru mu? Ama e, teknoloji kimi kullandı önemli değil. Bu bir yandan da kapitalizme ve devletlere yani ticari ve Siyasi baskıya karşı bir direniş odağı da olabilir mi? Böyle bir zemin sunabilir mi?
0: Yani bu tartışılıyor. Bunu savunanlar var. İşte anarşistler de var. Marksistler de var. Yani o tabii ki şimdi Marx o teorisini yazarken bugünkü yapay zekayı, blok zincirini görse çok daha Hı. farklı söylemlerde bulunabilir. Yani aynı tarzda bir içerikte söylerdi ama Hı. daha somut önerilerde bulunabilirdi. Evet bugün... ...dünyada çok daha rahat şartlarda yaşayabiliriz. Hmm. Ço- çalışmanın mecburiyet olmaktan çıkması mümkün olabilir. E- toplumsal uyum içine kullanılabilir ama şu an o temelde kullanılmıyor. Sonuçta bu teknoloji gelişiyor ama bu teknoloji kimin elinde ona bakmak gerekiyor. Doğalında... Bitcoin ile dönüştüğü için Bitcoin'in bir anda yükselip sonra çö- e, fiyatının çökmesi üzerinden birçok para kazananlar olduğu yani spekülatif bir ortam ortaya çıktı. O bir güven kaybı yarattı. E, bir de şöyle bir şey oldu artık e, sistemin kurumları da bunu sahiplenmeye başladı. İlk başta dışında olan bir teknoloji kendini kanıtladıkça e, mesela merkez bankalarına alternatif olarak çıktığı söylendi ama şu an merkez bankaları blockchain kullanmaya başladı. Yine merkezi kontrolü olan ama dağıtılmış bir şekilde çeşitli yeni şekilde o teknoloji yorumlanabiliyor. Twitter adresimiz at medya Kulağınız bizde kısa dalgada olsun.
1: Peki yani tabii yani benim sorduğum biraz <gülüyor> hayalcı bir soruydu ama yine de bu akla gelmiyor değil. Daha somuta indirgersek sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, aktivistler bu barış teknolojileri kavramından nasıl istifade
0: edebilirler? E şöyle yani e bu şimdi teknoloji tabii gelişiyor birçok alanda işte sosyal medyası var, yapay zekası var, blockchain'i var, kuantum bilgisayarları var, sanal gerçeklik böyle say say bitmiyor e ve bu çok heyecan verici bir şey yani gelecekte çok daha iyi şartlarda da yaşayabiliriz ama gelecekte çok kötü şartlarda da yaşayabiliriz çünkü bu buna sahip olan örneğin İngiltere mi Çin mi? Amerika mı Çin mi? Böyle bir rekabet var yapay zeka konusunda. Sonuçta
1: ama hepsi de zaten şeyde gördük ki yani hem İngiltere'de Brexit oylamasında bu tartışılıyor hem Trump'ın seçildiği Amerikan başkanlık seçimlerinde sosyal medya üzerinden manipülasyon bir de çok da üst düzey bir teknoloji de değil aslında yani Facebook'un, Twitter'ın kullandığı o algoritmalarla evet. çok ciddi bir manipülasyon. Ama
0: oldu. 10-15 yıl öncesinde yoktu Yok, bu işte evet, yani evet. çok da yeni bir şey yani bir anda yaşamımıza girdi. Biz, biz çok ad- çabuk adapte oluyoruz şu an telefonsuz ya da sosyal medyasız yaşayamıyoruz ama 10-15 yıl öncesinde hiç bunlar yoktu piyasada 10 yıl sonrasında bilemiyoruz. E, mesele şu e, siz bu teknolojiyle örneğin İzlanda'da anayasa yapımını herkesin katılmasına mümkün kılabiliyorsunuz e, ama e, Çin'de gidip sosyal kredi sistemi kurup devletin kişileri tek tek kontrol etmesini de sağlayabilirsiniz.
1: Yani o şuydu değil mi her vatandaş'a bir puanı oluyor işte kredilerini zamanında öderse oyunu kullanırsa yani makbul bir vatandaş olursa. Puanı artıyor ve devletten aldığı avantajlar, krediler, sosyal yardımlar
0: belirli. Tabi daha iyi okula gidiyor, uçağa binebiliyor, hızlı trene binebiliyor. O Distopik puan... bir şey yani gerçekten. <gülüyor> evet Çalış... yani e, şöyle mesela her mahallede e, bilgi veren insanlar var. Hani ispiyoncu diyebileceğimiz örneğin biri eşini dövdü hemen şikayet ediyorlar. Hemen onun puanı düşüyor. E, o da işte hızlı trene binemiyor ve... E, memleketine 10 saatte gitmek zorunda kalıyor. Otobüsten başka tabii şans yok. Sen tabi ilimsel
1: bir örnek verdin. Eşimi evet. dövdüğü için belki bu ceza hak ediyor olabilir ama diyelim ki iktidar aleyhine konuştu. Evet. Onda çok daha Onların... hızlı bir puan düşüş oluyor. Evet.
0: Ee, bunun bir de bu karşılık insanlar iftira da atabilir. Başka Hı-hı. şeyler de yapılabilir. Biz tabi doğu toplumu olduğumuz için hemen bu şeylere daha çabuk alış alışığız. Ama şöyle bir şey var. Yani... Peki, tabii, evet.
1: yani peki nasıl kullan Yani tamam barış teknolojisi anladığım kadarıyla iktidara ve Ticari çıkar için kullanımına karşıt
0: bir kullanım olacak.
1: Peki nasıl kullanılabilir?
0: Ee, şöyle bir mesele de var. Mesela bu Amerika'da ortaya çıkan bir a, e, akım, e, bir literatür. Biz onu Oxford'a getiriyoruz. Amerika'da Stanford, MIT, Harvard gibi üniversitelerde barış teknoloji lab, laboratuvarları var. Yine bağımsız olarak e, STK düzeyinde kurulmuş böyle e, laplar var. Onların amacı aslında ticari ürün ortaya çıkarmak. Yani e, bir teknolojik çözüm ama toplumsal bir sorunu çözme amaçlı bir çözüm ve oradan para kazanmak Hı. isteniyor. Mesela e, rüşvet aldım diye bir e, şey var, e, online platform var. Siz rüşvet olduğu zaman oraya rüşvet vermek zorunda kaldığınız zaman e, şey yapıyorsunuz, oraya bildirim yapıyorsunuz. Ya, bu bir e, ticari bir ürün aslında buradan burası para kazanıyor ama siz oradan aslında bir toplumda bir yerde, örneğin Mısır'dasınız ve rüşvet verdiniz hemen oradaki kişiyi ihbar edebiliyorsunuz. Bu bir yöntem mesela kadına yönelik şiddete karşı çeşitli aplikasyonlar var Hindistan'da işte kadınlar onu indiriyor ve şey yapabiliyor rahatlıkla yani bir taciz ya da şiddet gördüğü zaman oradan bildirim yapabiliyor yani zaman yakınlarınızı haber verebiliyorsunuz bu da aslında bir ticari ürün BM e, dijital oyunlar ortaya konuluyor oyun satılıyor işte bu oyunların amacı sorunu barışçıl yönlerle çözmek örneğin İsrail ve Filistinli çocuklar beraber o oyunları oynuyorlar ve hem iletişim kuruyorlar ve benzeri böyle programlar var veya yapay zeka programı geliştiril- geliştiriyor Birleşmiş Milletlerin mülteci e, komisyonu e, komiserliği e, bir göç hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor e, Etiyopya'dan e, Somali'den Etiyopya'ya yönelik göç hareketlerini tahmin ediyor onun için yapay zeka programı geliştirmiş. Veya e, bizdeki oy ve benzer şekilde bir program Kenya'da uygulanıyor. İşte Kenya'da 2013 yılı olması lazım. O zamana kadar seçimler adil ve şeffaf olmadığı için her seçim sonrasında ciddi kitle katliamlar oluyor. Yani binlerce insan yaşamını yitiriyor, taraflar çatışıyor. E, ama o 2013 yılı büyük ihtimalle o yıl bir bizdeki oy Vötis gibi bir platform sunuluyor. Herkes SMS'lerle, Whatsapp'ta mesajlarla, e, fotoğraflarla bildirimler yaparak bir harita kuruluyor ve e, artık seçim şeffaf hale geliyor. O günden beri mesela kimse kimseyi öldürmüyor. Seçimler yapılmıyor. Yani. Bu mesela en başarılı örneklerden biri. Mesela Haiti gibi, e, Nepal gibi ülkelerde depremlerden sonra, bizim ülkemizi de aslında ilgilendiren bir şey bu, depreme doğal afetlerden sonra deprem kamu yönetimi çöküyor. Yani tüm toplum aslında çöküyor. Ee, i̇nsanlar peki nasıl yardım gidecek? Nerede sorun var? İşte WhatsApp ya da mesajlar üzerinden e, bir yere gönderiyorlar. işte bir adresi. E, o bir harita oluşturuyor. Ve orada siz kimin nerede olduğunu e, görüp oraya yardım götürebiliyorsunuz. Hemen
1: aklıma tabii olası bebeklerin İstanbul depremi geldi. E, biliyorsun orada toplanma alanları sorunu var. E, ve asıl vahim olan tabii İnsanların korktuğu binaların yıkılmasından ziyade artık bir toplanma alanı olmayışı ve gıda ve diğer yardımların gelememesi meselesi. Böyle bir çalışma var mı? Yani İstanbul'da biliyor musun yoksa?
0: Yani e, bu yönde çeşitli e, çalışmalar yapan STK'lar var. Harita üzerinden çalışan ama mesela ben birkaç belediye yönetimiyle görüşme imkanım oldu. Onlar ilgilendiler çok bu konuya ama orada da şöyle bir sorun oldu. Geçen depremden sonra tüm telekom sisteminin çökmesi. Yani o zaman nasıl mesaj atacak insanlar? ama örneğin İzmir'de bir telsiz sistemi var. Hiçbir şekilde yok onun bozulması mümkün değil. Belki telsiz olabilir. Yani sonuçta önemli olan bir ya da WhatsApp çalışıyor olabilir. Bir şekilde insanların mesaj atması sağlanabilirse o bir haritaya doğrudan aktarılır ve görevliler yani ya da yardım götürmek isteyenler onu görüp insanları nereye gidebilir onu çok net görüyorlar. Veya orada tabii yani,
1: evet yani teknolojinin çok basit kullanımı demin şeyle ilgili onu kastettim. Yani aslında teknoloji çok devasa ile ve geometrik bir oranda büyüyor <Gülüyor> ama işte 3 yıl önce bize çok Ulaşılmaz gelen teknoloji bugün hayatımızın bir parçası haline geliyor ve yeni çözümler üretiyor.
0: Yani bu nedenle bunların ticari olmaması diye bir şey yok. Tabii ki büyük şirketleri, tekelleri eleştiren bir yanı var. Çünkü bunu o tekel konumundaki şirketler sunmuyor. Ya da onları sunsa dahi oradaki verileri alıp mesela Facebook'un da pazar şeyi var, krizi desteği var, Microsoft'un da var. Ama o şirketler bunu yap yapıyor gayet güzel ama oradan toplanan verileri... Gidip yine ticari şirketleri satıp oradan para kazanmaya dayanan bir model olduğu için yine bir şekilde o sistemde sıkıntılar olabiliyor. Ama örneğin bu tarz kriz dönemlerinde bu şirketlerin de yardımları oluyor. Ama bu tartışmalarda biraz daha startuplara yönelik. Yani biz bir grup öğrenci olarak toplandık ya da yeni mezun. Bir fikrimiz var toplumsal bir sorun görüyoruz. O soruna dair bir çözüm üretiyoruz. Bu bir örneğin bir aplikasyon oluyor veya işte bir teknolojik çözüm oluyor bunu ben satabilirim. Bu duran para kazanabilirim veya buraya yatırım çekebilirim. Hı hı. Böyle bir akım da var. Yani barışa yönelik sosyal faydaya yönelik sosyal sorumluluk içeren yerlere yatırım yapılmasına dair bu işin daha böyle bir iş perspektifi, ticari perspektifi de var. Yani illa aleyhinde olmak zorunda değil. Ama belki de en önemli konu yani tüm bu çalışmaları ortaklaştıran konu şu. Eskiden teknolojinin gelişmesi için biz askeri teknolojiye bağlıydık, yani askeri e, ya ve istihbarat sistemine, e, endüstrisine bağlıydık. Yani
1: önce e, militarist alanda bir teknolojik keşif yapılıyordu, ondan sonra o orada çok yaygın kullanıldıktan sonra gündelik hayata transfer ediliyordu. Evet, Cep telefonları örneği. Evet ettilerim.
0: internet öyle, işte World Wide Web meselesi, yani bunların hepsi. çünkü. Devletlerin en büyük yatırımları buraya ve buraya yatırım yaptıkları için çok büyük tesisler kurulabiliyor ve burada bilim insanları çalışabiliyor. Doğalında biz öncelikle askeri sistem içinde, endüstri içinde gelişen ürünlerin topluma yönelik yayılmasına, ticarileşmesine bugüne kadar bahsediyorduk. Ama artık teknolojinin demokratikleşmesi ve tabana yayılması mümkün. Artık sizin bir teknoloji geliştirmeniz için çok büyük paralara ihtiyacınız yok örneğin ücretsiz web sitesi veya aplikasyon yapabiliyorsunuz ya da çok hmm. düşük paralarla işte bir podcast sistemi kurulabiliyor kurulabiliyor. Artık sıradan insanlar e, ya da küçük gruplar, STK'lar, topluluklar da teknolojiyi üretebiliyorlar. Sadece satın almak durumunda değil ve oradan kendi çözümlerini üretebilirler. Bu da aslında yeni bir e, alan açıyor. Biz sadece bize sunulan yani askeri alana olan bağımlılığın sivilleşmesiyle de ilgili bir şey bir gelişim var. Buna da işaret eden bir çalışma. İşin içine barış teknolojileri. Yani aslında
1: hayatın her alanında olduğu gibi teknolojide de güç ve iktidar ve ticari çıkar var ama bunun karşısında bir direniş odağı olabilecek. Ya da daha soft bir biçimde söyleyelim alternatif olabilecek. İşte insanlığın hayrına kullanılabilecek. Afet durumunda ya da afet olmasa bile. Yani rutin gündelik hayat içerisinde bile çeşitli dayanışma biçimlerini ortaya çıkarabilecek bir Olanak sunuyor bize teknolojik Tabii siz
0: yani Facebook'u kullanarak e, siyasi manipülasyon yapabilirsiniz. E, ama Facebook'u kullanarak toplumsal dayanışmayı da destekleyebilirsiniz. O sizin hedefinize bağlı. Yani burada esasında şöyle bir mesele var. Bunların hepsi politik meseleler. Doğalında politik bir çözüm gerektiriyor. Yani Türkiye'deki örneğiniz bir sürü siyasi sorun var şiddet üreten. Bu sorunlar teknolojiyle çözülmeyecek. Siyasetle çözülecek. Ama bir siyasi çözüm bulunduktan sonra eğer biz bir çözüm üzerinde anlaştıysak... Onun yayılması, toplum tarafından benimsenmesi ve bunun hızlı bir şekilde olması için teknolojiyi kullanıyoruz.
1: Ya da e, teknoloji bu çözümü çabuklaştıracak bir takım araçları da yaratabilir. Tabii yani böyle kullanımı
0: Tek tek örneğin şimdi bir belediye örneğin toplumsal katılım istiyor, insanlardan fikir istiyor. Bunun için mahalle toplantıları yapabilir, herkesi toplamaya çalışabilir. Hem zaman, süre. Para, bir de herkes gelebiliyor mu, iş güç, insanların korkuları, kaygıları olabilir ama bunun için bir online sistemi de kullanabilir. Aslında yani,
1: doğrudan demokrasi için şartları internet çok mükemmelen hazırlamış durumda.
0: Evet ama işte meselemiş şu, hepsinde olduğu gibi ilk dönemlerdeki umut ve e, istek sonrasında azalmaya başlıyor. Çünkü yaşananlardan sonra yani bugün internet dünyada demokrasiyi... Evet geliştirmiş diyebiliriz belki ama aynı zamanda e, güçlü devletlerin bunu aleyhte kullandığını da artık görüyoruz sosyal evet. medya içinde geçer o demin verdiğimiz örnekler gibi. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Tabii anarşizm, militarizme kışkırtan, nefret söylemini kışkırtan sonra kendi kanaatlerini pekiştirmeye yönelik sosyal medyanın kullanımı. E ama tabii dediğim gibi yani hayatın içerisinde bu var ama önemli olan bence burada barış teknolojileri diye bir kavramın icat edilip teknolojinin buna hizmet edecek biçimde kullanılmasını akledilmesi bence. Hatırladım. Evet biz
0: şimdi bunları mevcut çalışmaları analiz edeceğiz. Yani Kolombiya'da, İsrail'de işte çeşitli ülkelerde Kenya gibi ülkelerde barış teknolojisi adı altında ürünler ortaya çıkartılıyor. Ama ama mesela ben Türkiye'de de belli çalışmalar yürüttüğümde orada da aslında bu çerçeve içinde değerlendirilebilecek çok çeşitli çalışmalar görüyorum. Mesaneler var Türkiye'de. Ya örneğin mültecilere dönük çok fazla çalışma var. Çok küçük küçük küçük STK'lar veya küçük küçük birimler halinde insanlar. Örneğin bir tanesi gidiyor işte şimdi tabii son dönemde bu moda oldu biraz tartışmaya da çık ama mültecilere kodlama eğitimi veriyor. Hı hı. Orada da onların çalışma yaşamına girmesine öncülük ediyor. Veya işte Urfa'da yapılan bir kodlama eğitiminde lisecilere yönelik şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi çocuklar anlaşamıyor dili bilmediği için Türkçe ve Arapça örneğin. Ama kodlama dilini öğrendikleri için onun üzerinden ortak proje yapıyorlar. O dil üzerinden anlaşmaya başlıyorlar. Birbirlerini tanımış oluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun gibi çok çeşitli örnekler ortaya konulabiliyor. Şey de var, örneğin ihtiyaç haritası diye bir örnek var, işte insanlar ihtiyaçlarını bir yere sunuyor, siz onu görüp onlara yardım edebiliyorsunuz, çeşitli kooperatifler var, yani bunlar Türkiye o anlamda aslında çok dinamik bir yere de sahip, bu çok önemli bir şey açıyor aslında, biraz bunları analiz etmek ve tartışmak gerekiyor, Belki bu podcast'ı bile bir barış teknolojisi içinde el alabiliriz. Niye? Çünkü amaç işte yalan habere, işte ne bileyim siyasi manipülasyona karşı bir şey anlatmak. Yani sizin artık en ulaşabildiğiniz çok daha yöntem var insanlara ulaşmak için. ve Bunları kullanmaya çalışıyoruz. Bu teknoloji bu gözle bakmak önemli. O da şunu da ayrıca getiriyor. Yani teknoloji tek başına bir olumlu ya da olumsuz özelliği sahiptir. Yani yapay zeka gelecek ve mahvolacak gibi bir şey Belki bize sadece sunulan bir şey. Yani biz belki bunu çok daha farklı kullanabiliriz. Biz nasıl bir gelecekte yaşamak istiyoruz sorusu burada önemli. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Ve bunun altyapısını biz teknolojide nasıl yararlanarak geliştirebiliriz?
1: Peki Şimdi buradan tabii popüler bir takım tartışma konuları da sana sormak istiyorum. Kısaca mesela bu robotlar meselesi hayatımıza hakim, yapay zeka ile birlikte bu çokça da aslında dayanak bulmaya başladı. Ben işte bir hakim robot e, olgusunun tartışıldığını görünce çok şaşırmıştım. Kanun maddelerini robot dediğim sen bir yapay zeka ürünü alıyor ve e, bir karar veriyor, bir hüküm veriyor ve bu hüküm büyük ölçüde de doğru çıkıyor. Ya da doktorlara e, işte bir doktor robota kan tahlili sonuçlarını, işte idrar tahlili sonuçlarını, hastanın belirtilerini yüklüyorsunuz ve hastalığı teşhiste ee, insan doktordan daha isabetli olabiliyor. Ee, bu ne kadar yayılabilir? Nasıl olabilir? Yani gelecekte buna işin ütopyalar ve distopyalar nasıl biçimlidir? Yani
0: şöyle aslında, aslında bu bugünden başlanan bir şey. Tabii ki bazı yerlerde görebiliyoruz. Mesela biz geçen Oxford hastaneye gittiğimizde orada e, yapay zekanın sonucunu bekledik. Onlar e, burada uygulanıyor. Ama sadece o da değil. Yani siz mesela hastalandığınızda ne yapıyorsunuz? Önce hemen bir arama yapıyorsunuz Google'da. Hı hı ne olabileceğini oradan okuyorsunuz veya işte bir dava açmadan bir avukata gitmeden önce de Google'dan bir bakıyorsunuz forum siteleri var çeşitli siteler var o algoritma size en iyi isteği yönlendiriyor mesela o alanda yani aslında bugün bile biz başladık ona bu geleceğin bir tartışması değil yani belki bir robot şeklinde değil ama işte zaten bir, bir fiziksel bir bütün olup olması önemli değil Burada şunlar ortaya çıktı aslında bu konuda da e, çok ciddi çalışmalar ortaya çıktı biraz daha eleştirel bakan ve bizi böyle e, gözümüzü açan çalışmalar oldu. E, şimdi birincisi evet insanın belli eksikleri var işte araştırma yapıyorlar işte sabah saatlerinde e, hakimler daha fazla berat verirlermiş ama öğle yemeğinden sonra ya da öğle yemeğinin hemen öncesinde daha fazla e, ceza verirlermiş. Aynı davayı aynı hakime farklı saatlerde verildiğinde farklı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. E doktorlar için de öyle. O anki ruh hali önemli. Hani aklına bir şeyin gelip gelmemesi önemli. Burada insan hatası çok belirgin oluyor. Ama örneğin bir robot, yapay zeka o alandaki tüm tıp dergilerini tarayabilir. Tüm o kişinin verilerine uygun diğer kişilerle işte milyonlarca kişiyle karşılaştırıp bir tek öneride bulunabilir. Bu anlamda bir avantajı var. Bu çok büyük bir imkan. Ama yapılan belli araştırmalarda da şu ortaya çıkıyor. Sonuçta bunlar da insan ürünü e, e, aletler ya da algoritmalar. Ve siz onu hangi veriyle besliyorsunuz? Hangi datayı sunuyorsunuz? Şimdi eğer sizin topladığınız datalar, toplumsal eşitsizlikleri... E, yansıtan ise onu yeniden üretiyorsunuz. Hı hı. Şöyle örnek vereyim. Mesela bankaya gittiniz kredi başvurusu yapıyorsunuz. Hemen algoritma inceliyor size ve olabilir. internetten bile başvuru yapabiliyorsunuz. E, ve sizin puanınıza göre bugüne kadarki ekonomik durumunuza bakıyor. Harcamalarınıza bakıyor ve size kredi verip vermemeye karar veriyor. Değil mi? Bir dönem kötü bir dönem yaşadınız, ekonomik anlamda dibe vurdunuz, i̇şte bir sıkıntılar yaşadınız, borçlarınızı ödeyemediniz, geliriniz azaldı. Ama aklınıza çok güzel bir fikir geldi ve yeniden başlamak istiyorsunuz. Ama bankaya gittiğinizde o algoritma sizin önünüzde artık bir engel olmaya başlıyor. Yani çünkü sizin bir şekilde o eşitsizliği aşmanız mümkün olmuyor. O anda eşitsizliğin derinleştiğini görüyoruz orada. Ee, size yeni bir şans verilmiyor veya çok alakasız konular datalar sokulabiliyor konulabiliyor onun verdiği farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor yani aslında işte algoritmaların yarattığı eşitsizlik üzerine çok güzel çalışmalar var bu önemli bir yerde duruyor mesela insan kaynakları diyor ki size işten çıkarıldınız niye çünkü performansınızı ölçtük diyor her şey matematik bu şunu sağlıyor. İK'daki diyor ki ben seni atmadım diyor. Makine attı. O zaman siz de inanıyorsunuz ona. Ama belki o dönem işte bir yakınınızı kaybettiniz. Çocuğunuz hastaydı. Başka bir sorununuz vardı. Yani olabilir bunlar. Ve kimi şikayet edeceksiniz? Mesela uluslararası sendikaların bu talebi var. Bu algoritmalar oluşurken biz de o makine öğrenmesi sürecine dahil olalım. Bizim mühendislerimiz de orada olsun. Sizin hangi datayı kullandığınızı bilelim. Birincisi o. İkincisi bana açıklamak zorundasın ki ben ona göre dava açayım ya da karşı çıkayım. Bana bir biz açıklayamıyoruz algoritmanın nasıl karar verdiğini bilmiyoruz deniliyordu. Artık açıklanabilir algoritmalar yani algoritma bir yandan bir karar veriyor ama sonra da bir özet çıkartıyor. Yani bu tarz bir mücadele alanı aslında teknoloji. Ee, Doğalın bir de şunu tartışmak gerekiyor yani yapay zeka objektiftir. Teknoloji objektiftir diye bizde bir algı var ve bizden iyidir. Şimdi belirli bir konuda çok daha iyi olduğu belli çünkü matematik anlamında bizim çözemediğimiz şeyleri çözüyor. Ama insan yaşamı çok komplike ve burada bir hocamızın söylediği bir şey var. Ben bıraktığım datadan ibaret değilim. Yani ben online yaptığım birçok online alanda verdiğim data beni tamamen yansıtmıyor. Mesela ben bakıyorum ama her konuya yorum yapmıyorum. Ya da her şeye inanmıyorum Yani o kadar basit değil evet. e Ve o data, onun objektif olarak Düşünmesi aslında bizi şunu şey yapıyor Karşı çıkmayı, mücadele etmeyi Veya itiraz etmeyi Engelliyor çünkü bir makine o karar vermiş Ama peki o makineyi kim üretti Onun üstünde de bir şirket Yani aslında yeni bir hiyerarşi üstümüze giriyor Siz bir şirketi çok rahat ya da bir hükümeti çok rahat eleştirirsiniz Ama e, Makine arada olduğu zaman Biz ona eğilimli oluyoruz
1: gözümün önüne gelen manzara bir distopyaya doğru gidiyoruz. Ama tabii bu aynı zamanda bir işte hep tekrarladık burada e, tabi alternatifini de üretiyor, karşısını da üretiyor ve bunun içinde de barış teknolojileri çok kilit bir kavram. E, Eren çok teşekkür ederim. Çok keyifli <gülüyor> bir sohbet oldu. Bir başka e, podcast'in sözünü alalım. Bir başka podcast'te de bir simülasyonda yaşıyor muyuz diye. Bu çok
0: Biraz popüler bir tartışma. Teori şeyleri tartışıyorum. Geleceği dair Ütopya ve ütopya Üstopya ve tartışmaları da evet. Tekillik meselesi tartışılabilir. Evet, evet çok...
1: onun için de bir söz alalım. Daha sonra simülasyon tartışmasıyla yine Eren'le konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kısa dalgada Oxford konuşmalarındaydık. Her hafta Oxford Üniversitesi'nden bir öğretim ile güncel meselelere dair konuşacağız. Görüşmek üzere.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.
1: It's hard to enjoy your daily yoga routine when your mind is on your next VAT return and how to avoid the usual mistakes. But with QuickBooks, the new VAT SmartScan technology does the work for you. As the deadline approaches, It checks for duplicates, looks for anomalies, and reviews VAT codes. So your biggest struggle is touching your
0: forehead with your ankle.
1: Search for QuickBooks. Perfect for making tax digital. QuickBooks. Backing you.
0: TSB believes people helping people is a good thing for all of us. That's why they partner Pride of Britain and support local causes up and down the country. Causes like Ali Hayes Skate Park which he designed and built for the young people of Kelso. With TSB's support, he's going to build an outdoor workout zone so older people can enjoy the park too. To find out how you can help Ali Hay, search TSB Local Pride.